0: En podcast fra NRK
1: Velkommen Velkommen til Liderturhuset i Bergen I anledning til fest, Kvinnefestival 2020 er aftenstema til panelsamtalet Feminisme i islam Mitt navn er Leila Ristuk Rostov og jeg skal få lede den samtalen De siste årene har vi sett et uh, skjerkommende tilskud til mangfoldet av stemmer i det offentlige ordskiftet om kvinnekamp. Feministiske perspektiver på islam er i sterk vekst internasjonalt. Såvel som i norske muslimske miljøer, og det er ikke lenger uvanlig å høre muslimske kvinner uttale sig om politik og likestilling. Men for mange er det fortsatt vanskelig å forstå at islam og feminisme kan kombineres. Hvis det var meg, jeg sitter tre kvinner som kan mye mer enn mig og sikkert en andre her som sitter i salen, om tema feminisme i islam. Rania Shalal Al-Nahi, du er teologistudent og er med stiftet til Hikma huset i Oslo. Og du er utdannet innenfor statsvitenskap, menneskerhetigheter og flerkulturell forståelse. Velkommen. Noshin Zeri, du er innlåleder, innlåst for Innvandrernes landsorganisasjon, og du er også debattant her i Bergen. Velkommen. Takk. Marianne Hafnor Bøer. Du er først emmanuel um, i religionsvitenskap ved universitet i Stavanger, og er forfatter av boken Feminisme i islam. Samtalen er i gang. Spørsmål fra publikum blir det rum for på slutten av samtalen. Nå skal vi snakke om feminisme, likestilling og lederskap i islam. Marianne, du har forsket, du har forsket og har gitt deg ut en bok i fjor høst, Feminisme i islam. Omslaget er lysgrønt og med ett kvinnesymbol med den islam-halvmånen på toppen. Mariana hva er feminisme i islam, og hvem er de viktigste feminist-muslim-stemmerne?
2: Ja, det har jeg lyst til å fortelle om, men jeg tenkte jeg skulle vise noen bilder slik at dere få noen knagger å, å henge dette på. Eh, feminism i islam er egentlig ulike måter å definere og promotere kjønnslikestilling innenfor islam. Det finns ganske mange ulike måter å gjøre dette på, og det er et ganske sammensatt fenomen etter hvert. Men det er ikke noe nytt, dette med å kombinere islam og likestilling, det har skjedd veldig lenge, og noen vil gjerne si at det alltid har vært en del av religionen. Men det som er nytt er at det er mye mer utalt enn før, og at vi ser flere personer som tar del i den retningen. Denne boken som vi ser her, Koran and Woman, den ble utgitt på begynnelsen av 90-tallet, og den eh, representerte et vendepunkt når det gjelder feminism i islam. Eh, forfatteren eh, Amin Awadud eh, ga ut denne boken, som er en version av hennes feministiske tolkning av Koranen, og den har inspirert veldig mange andre til å lese Koranen fra et feministisk ståsted. Amin Awadud er den kanskje mest kjente muslimske feministen vi har idag, dag. Hun er opprinnelig amerikaner og er bosatt i Indonesia. Og hun har et hovedbudskap, kan man vi si. Det at når hun leser Koranen, så sier hun at det er et budskap som står seg ut, og det er rettferdighet. Eh, når hur leser koranen på den måten at eh, islam og koranen er rettferdighet, så gjør det at det ikke er mulighet for å gjøre noen form for forskjellsbehandling eller diskriminering innenfor islam. Så ikke eh, diskriminering på bakgrunn av kjønn eller andre kategorier. Eh, dette er et eh, synspunkt som veldig mange andre muslimske feminister deler, som gjerne kan være et sånn, felles utgangspunkt for flere. Men det er, som sagt et ganske sammensatt fenomen, og man kan skille mellom to ulike typer. Eh, og den ene er det som kan kalles teksttolkning, eller eh, tolkning av de religiøse eh, skildene som ligger til grunn for islam. Eh, og her har vi ulike aktører. Vi har pakistanske Asma Barlaas, vi har marokkanske Asma Lamrabet, vi har sørafrikanske Sadia Sheikh, og alle de har lansert egne feministiske tolkninger av korantexten. Og så har vi marokkanske Fatima Manissi. Hun døde for noen år siden, men hun gjorde et väldigt viktig arbeid med å granske den omfattende hadislitteraturen, altså fortellinger om hva profet Mohammed skal sagt og gjort, og granska det fra ett feministisk ståsted. Den andre retningen, den er mer aktivistisk og aksjonspreget. Eh, og her er det veldig mange eksempler, så jeg skal bare plukke ut noen. Men vi har exempel eksempel eh, den øverste logoen her, som er til organisasjonen MosaVa. Eh, de driver med eh, et arbeid for å promotere likestilling innenfor kroner den muslimske familien. Og på tilsvarende måte så har vi organisasjonen Women Living Under Muslim Laws. De er opptatt av å eh, gi kvinner bedre rettigheter innenfor ekteskapet og til skilsmisse, men også å ta et oppgjør med praksiser som ofte blir legitimert med henvisning til islam. For eksempel barnekteskap og, og tvangsekteskap. Og så har vi nederstert siste sin islam, som er basert i Malaysia, og de jobber på mange fronter de og, men har markert seg spesielt i arbeidet for å vise at det er monogami og ikke flerkoneri som er normen for det muslimske ekteskapet. Og så ser vi ulike kampanjer som skjer i forskjellige land. Her er det bilder fra både Tunisia og fra Marokko med kvinner som demonstrerer for å få likestilling når det gjelder økonomiske rettigheter. Det handler om å få like arverettigheter og rett til eiendom. Og ikke sånn som det blir praktisert en del steder at kvinner bare arver halvparten av det mannlige slektinger gjør. Så ser vi også at det er en del muslimske feminister som hevde seg på nye arenaer og begynne å innta nye roller i religionen. Og et sentralt spørsmål her er om en kvinne kan være imam. Og det er et interessant spørsmål av flere grunner, men også fordi det viser ganske store variasjoner innenfor feminisme i islam. Man har altså Eh, Amina Wadud som jeg presenterte tidligere eh, hun mener at du kan være imam for både kvinner og menn og her ser vi du hun er nettopp det eh, under en seanse i, i USA i 2005 og hun har hatt lignende seanser i Sør-Afrika, i Spania i, eh, i England og i Indonesia men dette er ganske omstritt innenfor islam, for det bryter med det etablerte synet som er at det kun er menn som kan være imam. Og så har vi ett annet eksempel, som vi ser her nederst til venstre, som er danske Kirin Khan Khan, og hun mener at hun kan være imam for andre kvinner. Hun har blant annet opprettet en kvinnemoske i Danmark. Og dette er det ganske stor accept for innenfor muslimske miljøer. Kjerinkan Khan er opptatt av å utfordre den mannsdominansen som hun ser i en del muslimske miljøer. Det er at kvinner ofte blir henvist til å i egne rum i moskéen uten mulighet til å hverken høre eller se imamen. Så derfor ønsker hun altså å opptre som imam for andre kvinner. Et tre eksempel er tyske Halima Krausen. Hun var inte til ganske imam i en moské i Hamburg. Og det som er spesielt med henne er at hun aldrig selv har å være imam, men det er altså medlemmene av moskeen som har titulert hun som imam på bakgrunn av de oppgavene så har utført og den rollen hun har fulgt. En fjerde position her er fra amerikanske Ingrid Madsen. Og hun mener at kvinner ikke skal være imam. Det er ikke der de skal hevde seg. Men hun vil heller ha kvinner inn i rollen som religiøse fortolkere, Sånn som du sier, det har liten hensikt av en kvinnelig imam hvis budskapet som eh, prekes er patriarkalsk. Det siste årene har vi også sett at eh, den feministiske rättighetskampen har blitt mye bregere enn tidligere. Det handler ikke lenger bare om kvinners rettigheter, men det handler også om å inkludere rettigheter til personer med ulik sexuell orientering og kjønnsidentitet. Amerikanske Kisha Ali og tunisisk Ulf og Josef tar opp det som nærmest har blitt en etablert sannhed om at islam fordømmer homofili. Og de leser Koranen på den måten at de mener at det, står ingen, det er ikke er et eksplisitt forbud mot homofili i Koranen. Og denne type tolkninger har lagt grundlag for en del aktivisme som vi ser rundt forbi, spesielt i Europa for tiden. Her har vi eh, Teyesen al-Obaide, som er, eh, har opprettet organisasjonen Salam, en organisasjon som skal ivareta situasjonen til skjeve muslimer i Norge. Eh, og han har også tatt ordet for å opprette en feministisk og inkluderende moské i Oslo. Denne type moskéer dukker opp flere steder i Europa for tiden. Og for eksempel her så ser vi bilder fra eh, Ibn Rushd Goethe-moskéen i Berlin, og det som er med disse inkluderende moskéene er at de inkluderer ikke bare menn og kvinner, de sitter sammen og be, men de har også kvinnelige imamer, de har homofile imamer, de vie likekjønne par, og de vie også personer fra religiøse blandingsekteskap. Så dette er omstritt innenfor en del muslimske miljøer, men allikevel noe som viser bredden i den feministiske kampen innenfor Islam. Så, et siste tema som jeg vil ta opp det er spørsmålet trenger islam en seksuell revolusjon det har blitt tatt opp blant annet av Mona El-Tahawi som vi ser her eh, og hun retter oppmerksomhet mot den skam og æreskultur som vi mener mange muslimske kvinner blir utsatt for og hun har også eh, opprettet kampanjen Mosk Me Too for å gi oppmerksomhet mot den seksuelle trakasseringen som en del kvinner opplever i sine moskéer men også når de reiser på, på pilgrimsferd til Mekka, for eksempel. Så dette er noen eksempler, så vi gjerne kan snakke videre om videre i samtalen. Mm.
1: Uh, og dette skal vi snakke om uh, etterpå, det med sexualitet og ja. uh, homofili. Uh, takk. Og da har jeg lyst til å spørre deg, Rania. Uh, kan du fortelle oss hvem av disse muslimer som er blitt nevnt nå av Marianne? Hvem er de som har inspirert dig mest i å være feminist-muslim?
3: Aller først vil jeg jo si at jeg mamma og mormor. Det er jo mine fremste forbilder. Det er vel de som har inspirert mig mest. Jeg pleide å høre på mamma som leste fra koranen. Fra jeg var väldigt liten hver eneste dag. Hun gjør det fortsatt. Og hun har også sagt at at det bara är för mig att ta platsen min, bara vara där. Du att jag aldrig må förluma hindret av mitt skön. Det är en av lärdomarna till mamma. Det är ingenting i teorigin som säger att jag ikke kan göra det. När jag tänker på de som Marianne presenterade så är det ju Ziba Mirhosseini och Amina Wadud så förgligen. För de tolkar ju oss och Um, de ser jo også at uh, koranen i utgangspunktet ikke er kjønnsdiskriminerende og de vil fjerne den patriarkalske tolkningen eller de har jo gjort det um, som de mener har um, skyggelagt av den um, egentlige tolkningen av
1: koranen så det er de mm. uh, du har stått frem i media ja det siste. Ja. Og nå har jeg lyst til å referere til på NRK i fjor sammen. Ja. Med overskriftet «Hun vil bli Norges først kvinnelig moskeleder». Og det var en til, eller et til i Aftenposten med overskrift «Muslimske kvinner må, må kreve sin plass». Kan du fortelle oss litt om ditt engasjement i å bli den første kvinnelige moskeleder? Og hva det innebarer?
3: Ja, nå er det jo en
1: som har blitt leder av en moské,
3: ICC-moskéen i Oslo, har fått en, en kvinnelig leder. De har to moskéer. ICC-moskéen er en av Norges äldste moskéer. Så det har åpnet opp en sånn dattermoské, og der har de fått en kvinnelig leder nå, mm. før jul. Det er kjempebra. Mm. Jag har ju alltid følt at kvinneperspektivet det mangler i moskémiljøet så jag har ju tänkt att ehm ehm um, att kvinnor måste ha mer plats. De måste också kräva plats i styrelser, plats um, som leder av en moské, at det är inte ett kön, inte något hinder. Så det har varit en ganske lang resa, men både opp- och ner turer man är glad för att bana väg då för andra och det är väldigt många som har tagit kontakt med mig och säger att de önskar det men de känner att moskén dissagnerar lite att de känner att de at det är nog rum för dem i moskeen Så därför må vi fortsätta och snacka om det. Krifta att man kan bana väg för andre och pressa lite på. Jag har tro på hållningsskapande arbeid och dialog och och liksom konfrontation. Og hva er de viktigste endringene du har lyst til å til? de viktigste endringene? Er, mm -hmm. Det er å ha flere in innenfor moskeen, innenfor styret, kvinneperspektivet, større rum og ja. be i. Ja. Um, ja, det er vel det.
1: Eh, Morsin? Norsin? Unnskyld. Hva er litt... Uh perspektiv
4: innen lederskap i islam og likestilling? Jeg Tänker jo at kvinner alltid har en lederstilling i islam. Det er liksom på en måte ikke noe nytt for meg. Jeg føler jo, jeg må jo bare si at jeg føler, når det var profetsen tid, så var det de var mye mer modernisert enn hva vi er i dag. Jeg føler vi går tilbake i tiden. På en det kvinnes perspektiv og ståsted og jeg tror det er veldig viktig å skille mellom kultur og religion mm. så kultur har tatt mye mer over men de kallar det for islam mm. og det er den det må vi skille mm. så det er veldig viktig det du sier at vi må ha sånn som Bergen Moské så har vi kvinnelige da, da. Ja, i styret. Fordi at det, det trengs jo også... Man kan jo bare ikke bli styrt av menn, for det er jo kvinnes rettigheter også. Det er jo de også som har blitt hørt og blitt sett. Når Koran selv har jo en hel vers om Sude Nisa, en hel vers om kvinne. Mm. Så hvorfor kan ikke vi ha det i virkeligheten så praktisere det også? Mm.
1: Mm. Uh, I det på NR i NRK, så uh, Sto, eller du nevnte at kvinneperspektivet, eh, Ranja, er noe som er fullstendig oversett i saker som skilsmisse, kjellesak og i daglig drift av moskéen. moskéen. Eh, jeg tror dessuten at temaet som negativ sørgkontroll er lettere å bekjempe med kvinner i styret. Eh, du sa når vi snakket sammen at du, du nevnte at eh, det er viktig for deg å, å ha en tolkning av tekst uten patriark patriarkalsk ståsted. Mm. Uh, ja, det er jo også det
3: um, Amin Awadu og Zib Amir Hossein også sier, at uh, man må uh, tolke det ut fra et likestillingsperspektiv. Det er jo også, jeg mener, feminism også i islam handler om. Mm och tolka religiösa ut fra ett likställningsperspektiv det är jätteviktigt. Och så tillbaka till ehm um, um, ehm jag har ju frontat skilsmissekampen i media och jag syns att det är väldigt svårt förni att jag känner att det är så mange som forstår den kampen. Det går liksom på den sociala statusen till kvinnan av altså, Folk kommer og sier til meg at uh, hvorfor bare skiller du deg det ikke? Det er ikke bare å skille sig. Man må gjennom, nå har vi ikke muslimske da, eller i Norge, um, men man må gjennom muslimske damstoler. Eller, det er mye vanskelig for en kvinne å få skilsmisse, og da blir hun hengende sånn mellom to stoler hvis ikke storsamfunnet forstår henne og moskeemiljøet fryser henne ut så blir kvinnen hengende mellom to stoler, og jeg kjenner kvinner som har gått 18 år uten å få skilsmisse det er veldig lenge de risikerer å bli tiltalt for bigami hvis de skal reise tilbake til opprinnelseslandet sitt for eksempel derfor er det viktig å ta den kampen nå fordi vi har ingen flere kvinner å miste og Sjelesorg. Altså, da jeg skilte mig så gikk jeg till en prest og snakket sjelesorg. Vi har ingen som man kan snakke med i moskéen. Jeg kan ikke gå til en mannlig imam. Jeg føler meg ikke bekvem. Jeg må gå til en mannlig imam og snakke om mine dypeste, innerste følelser. Så jeg snakket med en prest om sjelesorg og sorg og sorgarbeid, så dena perspektiv oss ska jag bringe fram i dag är traditionellt i islam och snacka med om själslig men man snackar en imam har liksom intagit en rollna och snacka om allt som har med familje liv att göra så jag tänker att det är väldigt viktig att få på plats kvinnoperspektivet.
1: Ehm kan du få fortælle oss lite om ditt arbete med hekma?
3: Ja, det kan jeg. Ja. Det er en nystiftet organisasjon som heter Hikmahusa, og Hikmahusa er arabisk som betyr visdom. Det skal hete visdommens hus. Det skal være en interesseorganisasjon som, som skal bringe fram faktabasert kunskap om islam. Fordi vi lever i en sånn tid hvor en veldig polariserende samfunnsdebatt hvor det er to motpoler, kan man se, si, som ikke ønsker å bringe fram kvinneperspektiv. De er veldig konservative muslimske organisasjonene, og så har du de antimuslimske organisasjonene, så vi ønsker å fylle tommerommet da, med å skape en inkluderende forsamling, hvor fellesskap, ritualer som bønn, kunnskap, lære skal være i centrum. Og med en inkluderende samfunn og forsamling så ønsker vi å bringe fram um, det er som heter All Inclusive Mask fra utlandet det er en sånn bølge som går runt i verden som heter All Inclusive Mask mm. um, hvor man i Storbritannia, USA og Kanada tror jeg har sett at man har laget inkluderende moskéer hvor det er rom for Kvinner som kan lede bønn, rom for skjeve, om for mennesker med nedsatt funksjonssønner. Så vi ønsker å lage en sånn forsamling, hvor man i fellesskap kan um, snakke om islam, och hvor alla er välkomna.
1: Så uansett trosretning også. Det høres ut som det de er långt i utlandet, men hvor langt har vi kommet i Norge?
3: Med vi er veldig flinke med dialog i Norge mm. Både i moskeemiljøer Og i kirken og i synagoger Så det liker jeg ved Norge Jeg har drevet med religionsdialog i over 12 år Og Dialog er vi veldig flinke til Og da bør vi bringe den dialogen videre Til de utfordringene vi står overfor Det med kvinneperspektiv Skilsmisse Snakk om seksualitet Skjeves rettigheter mm.
1: Der kommer aktivismen inn ja, nå, skal vi, nå skal vi snakke om Hvor langt vi er kommet i Bergen Nå skal vi snakke om sexualitet, homofili og islam Og du Norsin, du kommer rett fra Et kurs undervisning om sexualitet Og islam for ungdommer Som har det til i Bergen Moske Hvorfor har du startet der?
4: Godt spørsmål eh går inte att starta men det här är ju rätt att släppa. Det är jo eh själva religionen igen. Det är inte tabubelagt att snacka om det, det är kulturellt igen. Och på ett sätt jamars mig så kunde jag aldrig snacka om sex och det var liksom sex var nåt skiten. Det ska aldrig vi snacka om. Och den kunskap eh kände jag att det manglat jag och det är ju liksom på ett sätt så tänker jag, det påverkar eh, psykisk, for en person, og ikke det får riktig informasjon og kunnskap fremover livet ditt også det er jo liksom sånn, når jeg ble gift så var det liksom, sex var noe skitten det påvirker, og det der ville jeg ikke så har jo jeg to tenåringer som jo, jeg jo husker min sønn han, han er 20 nå, og han fikk kjære seg, så følte jeg at det var veldig viktig att jeg skulle snakke om sexualitet fra islamsk perspektiv O som sagt i vår profets tid så var jo det sånn at kvinnor til og med gick och snackat om sitt sexualitet med profeten. Så tänkte vi 2020 och 2019 varför kan ska vi snacka om detta här här? Så det trengte vi ett arena där vi kan öppet snacka om sexualitet, speciellt målgruppe eh, målgruppen är ju ungdomar, men kvinnor som mm. på en måte sliter med det hjemme, og det er jo liksom at i islam så er det der rettigheten kvinner til orgasmer, og det mange kvinner muslimer som ikke vet så det er liksom, vi har kunnskapen der, men vi søker ikke, vi vet ikke, for vi er så opptatt av den kulturelle det er veldig sånn tradisjon det går fra mor til mor til munn til munn, til munn. så det var viktig for meg å ha startet arena der Hvor langt har dere kommet da? Åh, oh, vi har kommet veldig langt det har vi faktisk, det er det som du ser akkurat nå i dag er det del 3 vi har. Vi er på Panorama-hotellet, del 3, der har vi invitert 50 ungdomar faktisk, med imam. Og så er det veldig viktig å ha det teologiske perspektiv, og det psykologiske perspektiv, og samfunnsperspektiv. Og du skal se disse ungdommene, det er så fantastisk, de er så tørt, de spør de relevante og fantastiske spørsmål. Så jag är akkurat där så nu är bli färdig så jag ligger en tillbaks där och då ska jag fortsätta med av detta ska vi driva till imorgon. Så vi är menat vi är den første som har startet med detta. Hu hu,
1: stopp där Og du og jeg har uttalt i, i avisen eh, spesielt i Bergensavisen i fjorhøst og så eh, vi må slutte å tenke gammeldags og tilpasse oss den moderne samfunnet vi lever i Og i høst på, hos PT eh, stod det Da Norsin Zairi oppfordret moskéen til å snakke om sex fikk hun både positive og negative reaksjoner og du sa også det er en revolution som har skjedd i moskeen. Mm. Og da, Rania, eh, ble du bedt også om å dig i BT. Eh, eh, opp, når Norskin oppfordret moskeen i Bergen til å snakke om sex. Og da sa du, det første jeg vil gjøre er å ta opp spørsmål om kvinner, eh, kvinner sexualitet og homifili. Hvorfor er homofili også viktig å ta opp i islam?
3: Det er fordi det er, det er alt for mange som mener att det er forbudt, og alt for mange skjeve blir drept fordi de er skjeve. Mm. Det er også forbudt å drepe noen i islam. Koranen er ganske klar på det. Så derfor må vi ta vare på den minoriteten. Skjeves det er vår plikt også å ta vare på den minoriteten, så derfor må vi snakke det ihjel. Så det er kjempeviktig å inkludere dem, fordi at de har i mange år følt på utenforskap. De ikke, det er jo så mange imamer som har og både generalsekretær i Islamsk Råd og imamer som har sagt at det har forbudt og til og med kan straffes med døden. Og det er forferdelig at vi har imamer i Norge som mener det. Mm. Derfor er jeg veldig glad for at vi har fått en organisasjon som du var inne på, Marianne, mm. som skal ta vare på kjæringsrettigheter. Mm.
1: Og den mener du selv om fri ja. er en frivillig organisasjon som fremmer Et inkluderende og trygt miljø For mm. lesbiske, homofile Befile, mm. transpersoner Og eller Andre ikke-skjønnsnormative Med muslims bakgrunn i Norge Ja mm. Du nevnte det i din presentasjon mm. Og du har forsket på Dette tema Hva
2: er i funnene Du har om homofili i islam Ja, det eh, som religionsviter synes jeg jo Dette er utrolig Fordi det er et på at den feministiske Rettighetskampen innenfor islam Blir bredere Lenge var det jo sånn at eh, Feminisme handler bare om kvinners rettigheter eh, Men nå ser vi altså at, at Rettighetskampen utvides Og til å inkludere eh, Homofili og, og andre Seksuelle orienteringer mm. eh, Så det er en sånn viktig bilde På den type endring som skjer Eh, og det at det blir et mye mer mangfoldig tema, at det er flere personer, de tar opp ulike spørsmål eh, enn tidligere. Eh, så, så jeg tenker det er det det er et tegn på, og, og synliggjør da at, eh, at det er mulig å lese Koranen på ulike måter, når det gjelder blant annet dette temaet.
1: Um, men det sto, i, det sto i boken din, uh, vi snakket litt om det i går, og mm. Hvordan, det, hvordan står det i Koranen da?
2: Ja, altså, I boken så presenterer tolkningen tolkningene til Kisha Ali og Olfa Josef, som jeg var så vitt inne på her. Og de viser at det er fortellinger i Koranen som brukes for å, for å legitimere et forbud mot homofili. Men sånn så de leser det, så står det svart på hvitt noe sted at homofili er forbudt, eller at dette er noe som, som ikke er det eh, eh, Og de er ikke de eneste som leser Koran på den måten, men, men det er ikke de tolkningene som har fått mest gjennomslag eh, innenfor islam. Men, men det at de nå blir lagt på bordet, og at stadig flere eh, gir oppmerksomhet til den type tolkninger, det, eh, det, det er en intressant utvikling, synes jeg. Ja. Mm. Er det noe dere skal ta
4: opp? Jeg, um... Ja, det er faktisk en av eh, å få si tema homofilie og lesbist. For det synes jeg er veldig viktig å snakke om det spesielt med ungdommer. Mm. Og det er sånn som du sier at eh, først og fremst så, når man er 10-åring og ungdommer så er det nok krise med den der hormonell og identitet. Og da er jo det jo veldig viktig å snakke. Men jeg må jo også gjensi at eh, i islam så er menneskeliv det største verdi. Mm. Og unnskyld at jeg sier sånn om at som kommer og uttaler sig at vi skal drepe oss, så skjønner jeg ikke, jeg skjønner ikke meg igjen fra noen sted fra Koranens vers at man skal ta dem, for det er ikke egentlig lov. Mm. Um,
1: nå har jeg lyst til å spørre alle sammen da. Uh, det har vært for dere å stå frem uh, som dere har gjort nå, og har tatt opp viktige temaer relatert til islam.
3: Ehm, mig har det varit både positivt och negativt i starten så var jag väldigt sint och så sökte jag kunskap och så blev jag mer kunskapsrik, men ja, jag kan se si att jag har fått 80 positiva tillbakemeldinger. Eh, 20 negative så Enkligen nästan bara negativa nej positiva tillbakemeldingar men vi har må innrømmer att jag fått nån trusler och sånt så, som inte har varit så behagliga. Ehm um, telefonsamtaler um, folk som har ringt föräldrarna mina som koser sig i min sin i Spanien så mm. ja, som fortæller att jag som en fyrabarnsmor som fortæller faren min eller moren min att de må legge liksom sånn lock på meg. Jag är 37 år. Litt som. Sånn, ja Litt sånn følelse på avmakt Men jeg, har, jeg ser positivt på fremtiden Det er utrolig mange aktivister som jobber liksom bak kulissen Som ønsker flere tolkninger av Koran Og utfordrer de tradisjonelle tolkningene De patriarkalske tolkningene Og hvordan trossamfunnet ser på skjeve tolkninger kvinneperspektivet menneske med nedsatt funksjonsøvne så jeg heier på fremtiden
1: mm. det har vi. Det heier vi og ja. hva med deg
4: Norskyn? vet du hva? det har vært en veldig tøff reise først og fremst jeg synes jo å være kvinne i seg selv en fantastisk ting jeg vil jeg kom til hvis Gud hadde sagt til meg hvis du skulle få flere liv, jeg vil si jeg vil være kvinne hver eneste liv ja, grunnen til at jeg er så stolt Det er kun rett slett islam Som har gjort meg så stolt Å være den kvinnen jeg er Men når det kommer til ut i det, Så har det vært en lett kamp Til og med min familie har jo sagt At du kommer til bli drept en dag Den veien du går For det er så du, på måte, du berører ting som ingen snakker om Så har jeg sagt Jeg vil heller dø som en løvinne enn en pysa <laughs> så det, det har jeg sagt men jeg må jo si at spesielt når jeg har tatt, snakket om seksualitet mm. Jeg husker uh, når den første gang, det var faktiskt her det startet alt dette her. Og det var uh, han uh, imam Kadimi Elias, det var han som var her, så stod jeg der og tok mikrofonen og sa, jeg hadde ønsket vi hadde flere sånne imamer som deg, som vi kunne ha et arena å snakke om det. Så skrev jeg Bete Noshin Seire utfordrer imamen i Bergen om å snakke om sex. Så tänkte. jeg, aha, nå blir jeg utstøttet fra miljøet mitt, for jeg er aktiv i Bergen Moské. Det är jag aktiv där. Mm. Positivt så har Mine muslimska bröder och i moment tagit mig med i öppna mm. Men samfundet har inte gjort det. Eh, da var det sånt att där var jag som ett sexobjekt. Jag fick till och med telefoner bli med på en pornostjärna. <laughs> det det syns var liksom hm så hade den vetkommit sätta igång oss. Leste om deg og sett, sett Dine bilder på Facebook og du er potensiell Så du,
1: du blir du ja. kontaktet Ja, for, uh... jeg ble
4: kontaktet Jeg må være helt ærlig Jeg kunne ikke få døye deg mm -mm. Jeg ble veldig sint veldig... Bare for at det er en utlandskvinne Som ikke går med hijab, som er muslim Og snakker om sex det Betyr det at hun er lett Eller at hun er et sexobjekt Jeg var så sint og irritert, Men så lyste det opp for meg Så tenkte jeg, aha Islam har respektert mig, men samfund har inte kommit där än. Det är det som var för mig då. Så men det är inte förvrais men det är det är det sånn på grund av islam så har jag eh, faktiskt fått den hållit eh, på se si, motgången och jag menar energin och törra göra det. För att jag vet så länge är ju gör Guds väg och det är rätt och det står i Koran I don't care vad andra säger bra innstilling
1: har du din replikk? ja, jeg er veldig
3: enig med deg altså, vi trenger storsamfunnet stor med på laget fordi at um, um, det er så mange som sier at uh, du kjemper en kamp som det ikke går an å vinne fordi at islam ikke er forenlig med for eksempel likstillingskampen eller åpne marsj så det er väldigt viktig att ha med stort samhälle med på laget, maritetsamhället, för att vi trenger alle med på laget och heja fram såna kvinnor som oss som önskar och banar väg, så ville egentligen bare
2: säga si det. Tack. Schysst. Kul att det var för dig. Eh, ja, jeg, jeg kom jo fra et annet ståsted enn en Rania Onoshin, men, men det har jo vært litt påfallende at altså før boken kom ut med denne titlen Feminisme i islam, så ble det ganske mye skriverier i, eh, på nettet, og jeg begynte også få en del ubehagelige meldinger på Facebook eh, hovedsakelig fra personer som mente at eh, dette kanskje var mulig at islam og feminisme kan kombineres. Så dette var Islam islamkritiske stemmer, men også feministkritiske -feminist stemmer. Eh, etter at boken har kommet ut, så har det roet seg, eh, og har, har fått veldig mye positive tilbakemeldinger. Men det er utrolig viktig at vi får høre om de erfaringene som, som Ranja og, og Norskina har hatt. Fordi det viser ju det, eh, det er flere som forteller det, at de som opplever mest hets og trusler når de delta i samfunnsdebatten, det er på unge kvinner med muslimsk bakgrunn. Og det er väldigt viktig at alle vet om hvor mye det faktisk kostet, mm. yeah. og hva som egentlig står på spill. Da. Så derfor så tenker jeg at, ja, jeg heier på dere, men ja, det er viktig å, å løfte det frem. Mm. Uh,
1: og da, um, når vi snakket uh, sammen, uh, og du sa det nettopp, at det Derfor, derfor er det så viktig at vi vi har det norske store samfunnet på lag så vi ikke trenger å kjempe den kampen alene mm. um, og da spørsmålet ditt var hvorfor muslimske feminister har ikke fått så mye om blomstring i Norge
3: ja mm, mm, og nå ja. stiller jeg spørsmålet til deg ja, jeg <laughs> at, uh, som jeg sa, at det er det um, er um, det er veldig mange som sier at det ikke er forenlig med islam likestillingskampen, feministkampen altså, vi kjemper jo også for de samme rettighetene, jeg har også en del ting jeg også ønsker å se si om, jeg har meninger om abort kvinnes selvbestemmelsesrett kvinnes selvbestemmelsesrett over egen kropp ehm mm. um, hvis du for eksempel se på andre land, som sånn som i USA, som har en organisasjon som heter Muslim Public Affair, en sånn litt sånn islamsk rådorganisasjon, lignende organisasjon, der promoterer de alle slags muslimske kvinner. Kvinnen i nika, kvinnen i hijab, kvinnen punker muslimen, kvinner med kortkjørt, kvinner med høye heller, kvinner, liksom alle slags forskjellige muslimske kvinner. Men det föreligger at de att det gör här. Jag känner att det här så är det inte acceptabelt att vara religiös och så jag och så med väldigt mange kristne. Eh vänner, har också kontakt med judiska vänner oss som föler att det är inte acceptabelt att vara religiös här, att det skammer sig över religionen sin. Det är kanske därför man ikke har följt att man kan vara på lag med alla andra feminister för det att Religion står i, er en barriere, og vi må bare fjerne den barrieren. Fordi jeg mener jo at det går an å kombinere islam og feminisme med mm. å bare være meg mm. Så den barrieren må vi fjerne.
4: Jeg, altså, jeg må jo si at det er akkurat det Her i Norge så er ikke du så veldig populær av å være religiøs. Jeg tror muslimske kvinner, vi har mange sterke muslimske kvinner, men de er så opptatt av å forsvare sig på grunn av hijab.
5: Mm.
4: De er så opptatt av å forsvare seg at de har ikke, de har ikke sjanse til å komme der andre. Men nu går ikke jeg med hijab. Så kanskje jeg har den luksus eller den... Så da går jeg den retningen, ikke sant? Men jeg tror det er... Men også er det igen vi må jo huske, det er jo ikke så mange procent muslimer. Det er kun fire muslimer her i Norge. Mm. USA, Kanada, till och med England har jo... De har så langere, til og med Danmark og alle disse her, sant? Men jeg tror muslimske kvinner er mer å forsvare hodeplaget sitt ja. enn å komme... Jeg tror det er det som gjør det.
3: Vi har jo den evige hijabdebatten sí,
4: mm, Den tar jo
3: altså slutt Sikkert du også har gått lei den evige hijabdebatten Det er en sånn tilbakevennende spørsmål Om alt det er kvinneundertrykkene Og at det ikke har nog i det norske samfunnet och gjøre Og det ikke har noe med likstillingskampene å gjøre Du kan ikke gå i 8. mars Hvis du har på dig hijab og sånne ting Så vi må bara fjerne den, den barrieren også Og snacka om andre ting utförder varandra. Mm. Och det gör vi idag, är <laughs> ja. det sant?
1: Ja. Alltså du nu att om eh, ett tema.
2: Ehm ja, eh det det måste i så fall eh jag tänker att debatten har varit väldigt enspråkad så dock har snackat om og jag har funnit det var påfallande när jag har jobbat med denna boken så tenkte jeg, ja, jeg må, ha, må jo skrive noe om hijab. Men det var ganske vanskelig å finne noen av de muslimske feministerne så skriver så masse bøker og artikler og, eh, i det hele tatt, og finne at de har skrevet noe om hijab. Men de fant jo noe da til slut, og da handler det egentlig bare om at eh, dette er noe som, som må være valgfritt, og, og at de egentlig ønsker å rette mot temaer som virkelig betyr noe, rettighetskamper som virkelig betyr noe, sånn som de ser det. Så det, ja.
1: Um, nå har vi haft en uh, samtal om Feminisme i islam Og det närmar sig alltså redan slutet. Eh uh, och akut nu snackar vi om ehm um, fälleskamp. Uh, vi är alla systre. Kan det är familje til oss vad det är önsket.
4: Vi kommer ju med det grejen.
1: Ja. Ehm <laughs>
3: um, ja, och det var där det, det vi har varit inne på å um, ikke ha den evige hijab-debatten mm -hmm. for eksempel um, jeg ja, har lyst til å snakke om likestilling, økonomi likerettig utdanning, utenforskap sosialkontroll strikking for den saks skyld <laughs> um, jeg elsker å strikke um, ja, bare for å være litt sånn morsom men um, ja, at det jeg at vi har en kamp og vi må stå sammen hånd i hånd. Ja. For vi er alle søstre, og vi vil det samme, like rett, til det ene
4: og det andre. Takk, Hanja. For mig er det sånn at, fremme, at vi alle er mennesker. Mm. Sånn, menn og kvinner, alle har rett. Jeg liker veldig mye å si at vi er like verdt. Mm. Det är vi. Også, er, er også budskapet mitt som eh, muslimsk kvinne til mine ikke-muslimske søstre er at når vi har disse 8. mars og vi kjemper for kvinnes rettigheter og er, vi lever i en demokratiland og ytringsfrihet så er det igjen hvorfor skulle hijab være tema? Hvorfor, hvorfor kan ikke en kvinne gå med det hun har lyst? Så i stedet for å og på en måte dømme ut av det fordi at vi muslimske kvinner er rett og slett icke undertryckt. Det är heller många som är undertryckat, spør du mig. Så så heller jeg at bør komme, at de det heller tänker jag att samhället egentligen bör komma gå vidare. Som för mig det ska göra lättare för männen för kvinnor språk, eh få bli inkludert mer. Och där pränger vi samhället en ett det går på give
2: Så det är det som är budskapet. Mitt. Ja, eh, jeg tenker det som er eh, jeg blir kjent med dette temaet feminisme og islam, det som er tydelig det for mig, at feminismen i veldig liten grad har hatt rum for denne typ ideer. Eh, og jeg har sett det på en sett på fremstillinger av feminisme, det er ofte fremstillinger som noe vestlig, som noe sekulært eh, og det er veldig lite rom for religiøse stemmer og religiøse eh, personer og krav så jeg tenker nå, når 8. mars i morgen, så er det gjerne på sin plass å si at feminismebegrepet kan godt eh, med fordel utvides til å romme eh, den type engasjement som, eh, som Rania og, og Norskino og, og så mange andre jobber med så ja, det er på tide å utvide feminisme betegnelsen og noe. Takk. Så nå er det tid for spørsmål fra
4: publikum. Mm -hmm. No har du en
3: Ikke hijab. Ikke hijab. har du
4: en sjanse til å spørre. For det finnes ingen dumme spørsmål, ikke Nei. det vi de sier. Ja.
3: Et klantmoden lurer på hva som helst.
0: Ja, tusen takk for en veldig intressant diskussion en väldigt intressant tema, en veldig viktig tema. Jeg er selv religionsvitår, jeg mest med evangelisk kristendom i som mitt fagområde, men også en, litt med islam da. Eh, det er noe som er veldig det er det, fra en religionsvitenskapelig perspektiv, men også fra et rettighetsperspektiv, tenker jeg. Eh, det snakkes om å skille religion og kultur, for eksempel, nevnte vel du. Det er også noe få i gang en dialog med storsamfunnet, sant? Og uh, dette er veldig viktig Det synes jeg er veldig viktig Storsamfunnet, det sekulære storsamfunnet uh, Kan jeg tenke høyt nå, De har problemer med å skjønne argumenter så forankres i uh, Koranen Eller forankres i Bibeln for den slags skyld Sånn at, uh, så fort argumentationen Eller kommunikasjonen uh, Forgår på de premissene Så kan det være at kommunikasjonen Og brytes sammen så det som du sa om du hadde dialog med, med, med både kristne og jøder, så har det veldig viktig kommunikation med storsamfunnet. Og då er det også storsamfunnet sin jobb å si at «Hei, argumentet her, kvinners rettigheter og mennes menneskets rettigheter, la oss snakke sammen, uavhengig av hvor du forankrer rettigheten, så har vi en enighet om hvor vi vil hende». Så jeg tror det er veldig viktig å legge vekt på at den dialogen med storsamfunnet er nok mye viktigere, mye viktigere tror jeg enn dialogen med kristne og med, med jøder de med andre trossamfunn, som også er viktig for så vidt. Ja.
3: Uh, ja. Jeg er enig med deg. Det, det vi gjør nå er dialog med dere, storsamfunnet. Det er jo en type dialog. Um, <høy> um, og så er det väldigt viktig å tenker også at man lever i et samfunn som jeg sa det med religion at det er veldig lite akseptert at man er religiøs og det har på en måte akseptert datteren min på snart 15 år hun skal jo konfirmere seg humanetisk, det er jo ikke så mange som vet det hos oss er det fritt fram og hva slags religion du ønsker det er trosfrihet hjemme hos oss så jeg sier jo ikke at alt er, alt er... Hva skal jeg si? Alt er for det skjønnesteordnet innenfor de muslimske miljøene. Det er veldig mange... Du har jo også tatt opp en del utfordringer. Det er en del utfordringer. Det er jo det vi jobber med. Det er jo dialog handler om. Man må på tvers, både religiøs, innen de miljøene og til storsamfunnet. Derfor er det veldig viktig at... Storsamfunnet også forstår våre utfordringer, og at man sammen og i fellesskap jobber i lag med hverandre, da, og ikke motarbeider hverandre, slik i føler at um, den polariserende samfunnsdebatten har blitt. Da, at, uh, som Mariana også sa, att det er alt for mange kvinner med muslimsk bakgrunn som blir utsatt for hets. Og jeg får også, som deg også, veldig mange seksualiserte meldinger på inboxen hver gang jeg skriver en kronik ædig grove også jeg har politi en del, så det at de jeg er offentbli med minem menninger. Dett er også sætte mig i fare forå få sånne for eksempel, eller eller så sexualiserte for exempel hat eller tekstælddinger eller messengerældlinger tänker uh, tenker forståelse så at man må ha forståelse for hverandres ståsted så at det er kjempeviktig men absolutt det du sier, det er kjempeviktig
5: ja um, først så vil jeg si tusen takk Norsin jeg møtte Norsin på gata for en tid tilbake så sa jeg, du, det er snart festival. kan du få til noe med feminism i islam det gick tre uke så var de så många kont det är helt fantastisk Och jag syns det är så flott att vi nu får et inblick i den kampen Nokia står upp i. Och ser att det är ju en kamp som vi andre norske damer kanske har gått lite för, någon avslag och har vi kanske på ett mode vunnit. En del av det tror jeg vi bare må erkjenne at det, der står vi oppe i fortsatt vi också. Og det betyr at vi har masse, masse felles. Det är ikke de store avstandene sånn som mange vil ha det til. Og det som jeg synes er så flott er at jeg, nå er dere med, med in i den feministiske debatten på offentlig slik sånn at vi kan begynne å utvekse erfaringer og strategier. Og jeg håper at dette her er bare den første og mange, og jeg er veldig glad for at det er den her. Tusen takk.
1: Jeg tror vi tar siste spørsmål. Jeg synes her var folk våkende og spørsmål,
4: men dette liker vi.
5: Hei, jeg har to spørsmål. Et spørsmål fra Norskien, ja, det er riktig. Ja. Om hva tenker du selv som en muslimsk kvinne å være imam i en muske? Og jeg har et annet spørsmål fra Marianne. Om, du nevnte at det står ikke står noen steder i Koran om homofili. Så om du kunne sagt noe mer om det står eller ikke, for det som jeg, jeg vet, så står det kanskje noe eller har hørt, så jeg vil vite noe mer hvis det er mulig. Takk.
4: Veldig godt spørsmål. Eh, først og fremst, eh, hva betyr å være imam? En imams rolle er jo egentlig bare å lede bønn. Han har jo egentlig ikke så stor rolle. Så jeg vil egentlig heller, eh, som en kvinne, så vil jeg heller ha en kvinnelig lerder Och det är Island, där omprövar profet Hassan Aisha Radiolan, hon var ju lärd i Sahavarna. Så det är ju egentligen högre position och där kan hon på ett motti få vad då är hon får djupa. Och en imam, en imam i Bergen moské eller andra städer det är som så sånn att Reina snackar, det trenger vi för att när det kommer till en kvinnlig perspektivs frågor, då trenger vi en då måste bli kvalitets ikke säker. Inte någon som piratimam, eller jag kanske sitter där och säger si at att jag är imam och så blir när jag så det, det trenger vi Og det på på en måte absolut Trenger vi rum for det Men jeg, trenger, jeg mener at vi trengte egentlig mer lærder Kvinnelærder her
3: Teologer, Teologer. Det har jeg utdannet meg til Da har vi en snart her <laughs> det, var ikke, det var ikke så mange år siden Vi ikke hadde kvinnelige prester eller biskoper eh, 69 og 94 Det er ikke så mange år siden eh, Så Um, vi, har, vi har kommet langt vi har også kommet langt i Norge så det er en, fortsatt en del utfordringer i i kirken i Norge i kirkesamfunnet i Norge så det må vi aldri glemme
2: mm. ja, når det gjelder koran og, og homofili så er det jo ofte den historien om lot, det vises det eh, den må jo selvfølgelig tolkes hva betyr den, og hva kan man begynne trekke ut fra den historien. Og det er jo selvfølgelig ikke noe jeg som religionsviter, men jeg viser altså til disse feministiske tolkningene av, av de fortellingene. Og de kommer fram teater er det ikke er noe eksplisitt forbud. Det er gjerne en fordømming av en viss type seksuell handling, men, men ikke et forbud sånn som de ser det.
1: Tusen takk til arrangører, Littarrangørhuset og Kvinnefestival, og til panelet panelentakere Mariana Rania og Norskin, og til dere publikum som tok dere turen hit. Så gi gjerne en stor applaus til alle sammen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.